0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Sonntag den 17. Dezember und pünktlich zum Finale des Weihnachtsgeschäfts sprechen wir gleich über Vorwürfe, die Händler gegen Amazon erheben und außerdem über Serbiens streitbaren Präsidenten Alexander Vucic, denn in Serbien sind heute Wahlen. Ich bin Ole Flüger und erstmal kommen hier aber die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Deutschland und Großbritannien fordern Israel dazu auf, Zivilisten im Gazastreifen besser zu schützen. In einem gemeinsamen Beitrag für die Zeitung Sunday Times schreiben Außenministerin Annalena Baerbock und ihr britischer Amtskollege David Cameron, dass Israel zwar das Recht habe, die Bedrohung durch die Hamas zu beseitigen, es seien dabei aber zu viele Zivilisten getötet worden. Israel müsse mehr tun, um bei den Kämpfen zwischen Terroristen und Zivilisten zu unterscheiden. Baerbock und Cameron plädieren zudem für eine nachhaltige Waffenruhe, die zu einem dauerhaften Frieden führen soll. Bei einem Bootsunglück vor der Küste Libyens sind mindestens 60 Menschen ertrunken. Das hat die Internationale Organisation für Migration mitgeteilt. Unter den Opfern sind demnach auch Frauen und Kinder. Auf dem Boot waren insgesamt 86 Menschen, die offenbar über das Mittelmeer nach Europa reisen wollten. Nach UN-Angaben sind allein in diesem Jahr insgesamt mehr als 2200 Migrantinnen und Migranten bei der Überfahrt Richtung Europa gestorben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Haben Sie schon alle Geschenke oder stürzen Sie sich heute noch mal ins Getümmel in der Innenstadt für die letzten Besorgungen oder sind Sie vielleicht eher so der Typ Glühwein vom Herd und dann den Online-Weihnachtsmann machen? Wenn ja, dann ist es statistisch ziemlich wahrscheinlich, dass Sie bei Amazon kaufen. In Deutschland landet nämlich mehr als jeder zweite Euro, den die Menschen im Online-Shopping ausgeben, bei Amazon. Die Plattform ist auch deswegen so erfolgreich, weil sie sich einen bestimmten Ruf erarbeitet hat in den letzten Jahren. Nämlich, dass man sich dort schnell einen Überblick über den Markt verschaffen kann und dann zu günstigen Preisen schnell das geliefert bekommt, was man möchte. Mein Kollege Nikolas Kilian hat allerdings in seiner Recherche Hinweise darauf gesammelt, dass das möglicherweise gar nicht mehr immer der Fall ist. Hallo Nikolas. Hallo. Du schreibst ja in deinem Text, dass Amazon unter Umständen nicht mehr unbedingt ein Garant für niedrige Preise ist, sondern zum Teil sogar eher für höhere Preise als nötig sorgen könnte. Wie funktioniert das?
2: Dazu muss man erst mal wissen, dass ähm, ein Großteil des Umsatzes auf Amazon eigentlich ähm, von externen Händlern stammt. Ähm, bis zu 70 Prozent machen diese externen Händler aus. Und ich habe mit einigen Händlern ähm, gesprochen, die wollen alle anonym bleiben. Und die berichten mir, dass sie bei Amazon extrem hohe Gebühren haben beziehungsweise total viel Werbung schalten müssen. Ähm, man kann sich das so vorstellen, das kann jeder ausprobieren, äh, mal auf Amazon gehen ähm, und mal darauf achten, wo man überall einen kleinen grauen Schriftzug sieht von Sponsored oder gesponsertes Produkt. Das ist alles Werbung, dafür zahlen die Händler. Und die Händler, mit denen ich gesprochen habe, die berichten, dass sie, um überhaupt auf Amazon wahrgenommen zu werden, 15 bis 20 Prozent ihres Umsatzes in die Werbung dort stecken. Und das schlagen die Händler eben auf ihre Produkte auch wieder drauf, weil langfristig gesehen ähm, können sie auf ihre eigene Marge ja nicht verzichten.
0: Momentan, das heißt, werden die Produkte dann nur auf Amazon teurer oder auch anderswo?
2: Genau, ich habe mit Händlern gesprochen und die meisten Händler verkaufen eben auf mehreren Plattformen, neben Amazon, ja, wie Ebay oder Otto. Trotzdem sind diese Händler sehr abhängig von Amazon, weil das einfach so ein großer Marktplatz ist. Amazon will dafür sorgen, dass sie wettbewerbsfähige Preise auf ihrer Plattform anbieten. Also möglichst günstig ähm, im Vergleich zu anderen. Und Händler berichten mir eben, dass wenn sie woanders als auf Amazon einen günstigeren Preis anbieten, dass sie dann eine Meldung bekommen von Amazon, dass sie doch bitte ihren Preis anpassen sollten an diesen günstigeren Preis. Und das klingt ja erstmal gut. Nur berichten mir die Händler, dass... Wenn das nicht geschieht, wenn sie das nicht machen, dass Amazon sie aus diesem Einkaufswagenfeld ausschließen würde. Ja. So können Kunden nicht mehr so einfach ihre Produkte kaufen. Und zumindest die Händler, mit denen ich gesprochen habe, wie die reagieren, ist, die erhöhen die Preise auf den anderen Plattformen, um dann zumindest genauso teuer zu sein wie auf Amazon.
0: In den USA hat die Wettbewerbsbehörde FTC ja wegen der mutmaßlichen Praktiken, die du gerade beschrieben hast, sogar ein Verfahren gegen Amazon eröffnet. Was sagt denn Amazon zu diesen Vorwürfen?
2: Ja, dazu muss man auch sagen, dass auch das Kartellamt in Deutschland ermittelt zu diesen Preiskontrollen. Amazon sagt, also wehrt sich juristisch dagegen und sie erwidern, dass das durch ihre Geschäftspraktiken eigentlich eine größere Auswahl für Leute gibt, die im Internet einkaufen, dass die Preise niedriger sind, dass die Lieferzeiten auch ähm, durch Amazon schneller sind. Die wehren sich ähm, juristisch dagegen und es gibt einige Experten, die doch sagen, dass Amazon diesen Gerichtsstreit mit der FTC auch gewinnen könnte.
0: Auf jeden Fall interessante Hintergrundinformationen zum Weihnachts-Online-Shopping. Vielen Dank dir, Nikolaus Kilian. Danke, Ulla.
2: Alles außer Putzen.
0: Die Bundesregierung kratzt ja gerade jeden Euro zusammen, den sie noch irgendwo finden kann für ihre Haushaltspolitik. Und die Menschen in Deutschland machen das offensichtlich auch. Nur, dass sie nicht nach Euros kratzen, sondern nach D-Mark. Ja, sie haben sich nicht verhört. Laut Bundesbank sind immer noch über 6 Milliarden Deutsche Mark im Umlauf. Und in den letzten Jahren haben die Deutschen wieder mehr davon in Euro umgetauscht als vorher. Dieses Jahr waren es zum Beispiel schon 27 Millionen Euro. Mein Tipp also für Sie fürs Wochenende. Wenn Sie 2002 schon so alt waren, dass Sie eigenes Geld hatten, nicht putzen, aber vielleicht mal die ein oder andere Matratze ausschütteln, Schubladen durchtasten, alte Sparstrümpfe umkrempeln. Vielleicht steckt ja noch irgendwo ein kleines Sondervermögen drin. Heute sind Parlamentswahlen in Serbien und der Sieger steht dabei im Grunde schon vorher fest. Das ist die Fortschrittspartei von Präsident Alexander Vucic. Vucic hat in den elf Jahren, die er Serbien regiert, Medien und Politik so sehr auf seine Person zugeschnitten, dass die Opposition kaum eine Chance haben dürfte und er ist auch einfach wahnsinnig beliebt. Dabei fällt er immer wieder mit extrem aggressiver Rhetorik auf und dieses Jahr marschierten sogar an der Grenze zum Kosovo serbische Truppen auf, sodass immer mehr Experten Vucic auch als Bedrohung für den Frieden auf dem Balkan sehen. Warum wählen die Serbinnen und Serben Vucic so gerne, das kann uns vielleicht Ulrich Ladurna näher bringen, Europakorrespondent der ZEIT. Hallo Ulrich.
3: Ja, hallo.
0: Gegner beschreiben Vucic ja als cholerisch, äh, rachsüchtig und unberechenbar und seine Mentoren waren unter anderem Kriegsverbrecher wie Slobodan Milošević. Ist er in Serbien trotzdem oder deswegen so beliebt?
3: Naja, Vucic ist sicher auch beliebt, weil er zum Krieg auf dem Balkan zumindest widersprüchliches Verhältnis hat. Äh, die Serben haben, glaube ich, ihre Rolle in den Balkankriegen nicht aufgearbeitet und dafür steht auch Vucic. Und er steht auch für jemanden, der sich die Schuld bekennt, die Serben damals auf sich geladen haben und im Gegenteil sich als Opfer darstellt. Und
0: in diesem Narrativ äh, erkennen sich viele Serben wieder. Vucic weigert sich unter anderem, die EU-Sanktionen gegen Russland mitzutragen, dazu die Drohungen gegen Kosovo. Trotzdem hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihn bei seinem letzten Besuch sehr gelobt und den lieben Alexander genannt. Was bezweckt die EU denn mit diesem Umgang?
3: Naja, ich denke, dass die Europäische Union ein Interesse daran hat, Serben an sich zu binden, und deswegen auch die lobenden Worte. Ihre Grundannahme ist, dass ist der starke Mann es ist und bleiben wird. Ich glaube, das muss man auch kritisieren, weil Vujic hat sich zu einem autoritären Herrscher entwickelt und die Europäische Union direkt daran ein gerütteltes Maß geschubbt.
0: Glaubst du, dass die EU damit ihre Ziele erreichen kann oder ist das eher ja, ein bisschen Wunschdenken?
3: Na, ich glaube, die Europäische Union macht sich Illusionen über die Natur von Alexander Vucic oder sie will nicht sehen, was offensichtlich ist, dass sie dazu beigetragen hat, in Serbien einen autoritären Herrscher zu etablieren und sein Interesse der EU beizutreten, sagen wir
0: mal, so ist zumindest beschränkt. Zum Abschluss noch die Frage, wie steht es denn um die Opposition in Serbien? Gibt es da jemanden, der ihm auf lange Sicht gefährlich werden kann?
3: Ja, es gibt ein breites Oppositionsbündnis von 13 Parteien Serbiens, Serben gegen Gewalt heißt das. Ähm, das hat durchaus Chancen, zum Beispiel die Hauptstadt Belgrad, äh, dort die Wahlen zu gewinnen. Es, Vucic fürchtet diese Opposition, aber natürlich, Vucic kontrolliert die Medien und er hat viele andere Mittel, womit er sozusagen eigentlich diesen Wahlgang. So verzerren kann, dass man nicht behaupten könnte, er sei fair und frei. Insofern
0: hat die Opposition sehr schwierige Voraussetzungen. Vielen Dank dir, Ulrich Ladurner. Sehr gerne. Und das war's für heute Morgen bei Was Jetzt? Und der Sonntag ist ja der einzige Tag, wo es das auch für den Tag war. Deswegen morgen früh geht es weiter mit meiner Kollegin Elise Landscheck. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören, freuen uns sehr, wenn Sie uns weiterempfehlen und natürlich auch gerne eine Mail schreiben an erzeit.de. Ich bin Ole Pflüger, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.